0: 好，今天是二零二一年七月二十二号，星期四，美东时间晚上七点半，中港台时间星期五早上七点半。大家好，现在是在线互动、在线直播啊问答时间，陈破空纵论天下。先提醒一下新来的朋友，敬请点击订阅本频道“陈破空纵论天下”，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。爱管理，我先给大家讲一下新闻和新闻评述。围绕河南大水、中原大水、中国的暴雨和洪水，现在可以说新闻多得不得了，每天呢都有无数的新闻涌出来，说千头万绪。要说一下子讲出多少来，恐怕很有限。首先给大家报告总体的情况。现在河南省，河南省郑州市经历了720特大暴雨、特大灾难之后，那么。郑州市的情况，天气呢有所缓解，但是像周边这个恶劣的天气啊，向周边的地区扩散。现在重灾区是新乡、安阳、啊鹤壁、焦作啊这四个县市啊重灾区，尤其是农村，到到处是特大暴雨、大暴雨，啊，然后是农村被淹没，甚至有些水库泄洪，导致一些农村呢刚好在泄洪口，有至少一个县，像辉县九十一条村庄。被淹没，老百姓完全无助，是断粮、断电，而且是断水。那么，这个这新乡和安阳这些地方呢，到时吸取了郑州的一点教训，就是有预警了，首先就通知这些居民呢停工停产，通知呢交通也停止，然后都尽量待在家里不要动。所以郑州的惨重教训呢，提醒了这些地方，加强了预警，都是红色预警机制。然后，河南市重灾区，是一个暴雨中心，叫玉溪豫西暴雨中心。河南省简称玉啊，豫西暴雨中心。但是现在河北省又形成了一个暴雨中心，就在河北省的太行山南路形成了这个中心。那包括河北的一些重要的地方，啊，像邯郸、保定、石家庄，现在都降暴雨、特大暴雨，也是说是啊历史性的暴雨。当局不敢吹千年五千年，因为这个已经遭到了国内外网网民的嘲笑。但是号称也是啊，抱歉，也是号称是创纪录的暴雨。那么在邯郸这个古城，大家惊呼啊，在在旁观者的惊呼声中，一座大桥就被洪水当场冲垮，当场倒塌。那么无数的房屋被淹没，无数的楼房困在洪水之中，就发展到了河北。河南、河北现在是两河都是洪水泛滥、暴雨成灾，可以说这个灾难是空前的，至少在一九七五年以来，七五年那个七五八大洪水事件的时候，可以说是首见。四十六年过去了，中国号称一个现代化的中国，一个崛起的中国，富起来、强起来的中国，并没有建立相应的一些啊体制来防范这样的洪水，没有知道水。那么回头说一下郑州，郑州的悲剧在继续上演。当局公布啊，就是死亡三十三人，民众绝对不相信这个数字啊，恐怕是缩小了不止十倍、百倍，恐怕是千倍的缩小。因为现在传出啊，郑州的殡仪馆都很忙，火葬场都很忙，都在忙着烧尸体，绝对不是一般的情况。另外，在郑州，大家都知道五号地铁是重灾区，当局公布呢说十二个人死亡，当然不止，但是真正的重灾区是京广隧道，因为这个。泄洪的水水库啊，长庄水库啊，就靠近陇海线，靠近京广铁路线。那么那里呢有个隧道，隧道是通车的，隧道有四公，郑州有很多隧道，我们只说京广这个隧道有四公里长，四公里长。当时那个洪水来的时候啊，五分钟之内淹平了整个隧道，不淹平。而那个隧道是斜长型的，斜坡型的，有少数的司机，少数的驾车者啊，在隧道口是弃车逃生出来了。但是他一转眼一回头一看，洪水齐平了隧道。那么隧道四公里长，至少是一百多辆车。如果是一辆车，就算一个司机在里边，那一百多人被闷死在里面。如果说一个车里面装四五个人的话，那是四五百人被闷死在里面。八小时之后才开始抽水，到现在我做节目为止，据说水还没有抽干，说还有两米高的水。抽干了是什么景？抽了水是什么景象呢？抽了水之后，到处是翻滚的轿车。四仰八叉的，各种各样的形体重叠的、冲撞的，都在那里。然后，政府有什么作为？政府的作为就是拉起了警戒线。警察来了，洪水泛滥的时候，警察不见了；现在洪水过了，警察来了，警察任务是拉起警戒线，不让民众接近，因为怕拍视频、怕传网上、看怕看到这个悲惨的景象。就是有河南卫视在现场，但是河南卫视只能拍表面的，绝对不能拍车中的惨况。所以这个京广隧道有多惨？大家可以想象，一个斜长形的跑道，你往哪里逃，那里的人往哪里逃都不行。你往上逃，水往下冲；你往下逃，是水往你冲下去。困在车里，水完全齐平了隧道，全部给闷死。所以京广隧道是重大的惨剧，重大惨剧的一夜，究竟死了多少人，现在不得而知。水还没有完全抽干。然后说到这个五号五号地铁线。那么现在很多有很多人出来讲述故事了，尽管当局封锁微博、微信，到处是秒删、秒删，但是由于故事太多，很多故事还是传了出来。这个五号地铁线最严重的就是人祸，居然整个地铁公司一条地铁线没有人敢决定停不停驶，也没人敢决定开不开车门，没人敢决定营不营救，一切都是推诿，官僚集团不作为，政府不作为，最后民众是靠自救。在高峰时间，这个车在运行，可想而知，这条线五号线每天说搭载三十多万人次，那么到了高峰时期是集中的人次，就在高峰时期，洪水来了，啊，这个这个五号地铁线被淹住了。那么有幸存者回忆啊，首先是说往外走，说洪水来了，大家都打开车门往外走，往外走的时候发现隧道口啊，洪水越来越大，又退回来，退回车内。等退回车内之后，由于已开过门，内外都是水。这个水就越来越高，大家都在那个车里面，水就到腿、到腰，最后到了齐胸，很多人喘不过气来，喘过气，不停的用手机往发呼吸，打幺幺零不通，打幺幺二不通，打幺幺九不通，不断的传讯息，最后说是有讯息传到，来去四个小时之后没呼救，结果最后说什么自救，最后得到的指令是自救，自救之后大家就慌了，壮点干净，找东西。这个人，大多数的人都撑不住了，很多人昏倒了，还有孕妇。找东西摸，摸索到说座位底下，在水底下摸索到有一些消防器材，一些锤、铁锤什么，砸开窗上面的一点，砸开之后能够有空气，大家能够喘息。然后从那个窗口，人们互救、自救，互相拉啊，用绳子拉，用手拉，把人拉出去。这个时候，河南人、郑州人还表现的有风格。其实这个五号线自救的时候，他们先是让。妇女出去，儿童出去，老人出去，青壮年最后出来，这有点像泰坦尼克号的精神了。说荷兰人、郑州人这次不能小看，他们展现了相当高的精神。然后自救了，当然也很多人死了。官方公布十二人，其实很多人就昏倒在水里了，不可能救出来了。然后这些人出来之后呢，大师水月台上就躺着很多尸体了。这个时候有一个小伙子叫于飞、于飞燕、于飞翼啊。于亦飞，大概叫于亦飞哈，干沟雨是说，英国伦敦大学归国的啊，海归是一个医学硕士，他头一天才在医院上班，是郑大所附属第一医院。当天上班拿了这个白白大褂，提了一个医药包，结果他在这个地铁里面，他本来是出来的人，他想了自己是个医生，回去了，去救人，救人之后，呃，这个他从水底下拖了五六个小孩，又从又拖了其他五六个人上来。然后自己穿上白大褂，打出急救箱，急救那些呼吸不畅的人。这个时候都是车外的景象，他一共跪了六个小时，膝盖都跪烂了，然后救了十几个人。记住啊，这不是政府，不是党员，不是官员，是人民。政府不在，没有见到政府，没有见到政府的人员，不知道政府的人员在哪里。而地铁整个的不作为，但这些故事还很多啊，老百姓自救的故事很多啊，包括现在这个郑州市啊一片狼藉，狼藉说是。缺水、缺电、缺粮啊，断网。那么有人觉得很奇怪，你缺什么水啊？说到处都下雨啊，到处是河水、啊，那有毒、有细菌，不能够喝，而且会导致疫情。大家都知道这个道理。本来郑州市就是一个干涸的城市，是缺水的城市，暴下雨量很小，说一天下了一年的暴雨量，但是这些这些水是确实不能用的，反而形成了断水。那就在于那个水库，你水库本来是蓄水供水用的。结果说水水库的泄泄泄洪了，你水库除非你开始把它腾空，你来装雨，但是你临时泄洪又不通知，结果淹没了整个郑州市和周围的地区，一千多万人被淹没。现在发现一个问题哈，郑州号称是智慧型城市，号称是现代化城市，突然发现大灾过后有个尴尬的景象。断电、断水、断网、断粮之后，出现什么呢？平时大家支付用支付宝、用微信，现在不能支付了。很多人要去买点东西，有限的东西，一点商品啊，一点这个钱粮或者是食物。结果呢，店主说只能现金交易，结果大家没现金，怎么办？以物换物，有的拿香烟换啊，有的拿这个啊自己的一些鸡蛋去换，身上的一些东西去换，互相换东西，一下回到了原始社会，以物换物的社会。但这个时候，河南的政治人又好的一面了，没有看到有敲诈的啊，也没有看到说是啊变相的整人的。说这个车啊，现在的出租车停了，滴滴公司被习近平他们整顿停了啊，加上这个洪水，那么有一些货货车啊，什么啊货拉拉在跑，说民众啊如果通行了叫货车，叫了货车之后，结果没现金怎么办？有的人打车打到一个地方了，说是没现金，啊司机摆摆手算了算了。走吧，司机也要有现金，都付不了。有的人到旅馆去住宿，说是我在网上登记了来住宿，结果旅馆无法接他，说你登记了，这里断网啊，我看不见你登记了。还有的人手机啊没电，说只剩百分之八，只剩百分之九，只剩一点点了，断网。说突然，所谓的现代化生活不灵了，所谓的智慧郑州不灵了，要美丽郑州不灵了，微信宝不能用了，微信不能用了，因为你一没电，二没网，你用什么呢？钞票没有了，所相比之下可以看出啊，这些国外的城市、民族国家、正常国家不会那么极端发展。就像在美国，在纽约，你既可以用刷卡啊，也可以用什么这个电子支付、苹果支付啊、Apple Pay， 你也可以用现金，这是并行的，不存在那么走极端啊。什么都是什么支付宝，什么都是微信啊，什么都是这个电子支付。你走到极端州，郑州县就看出了极端是什么情况，回到了原始社会。但郑州人、河南人表现出自救互助，这是一个了不起的精神啊！也没有人随便的去敲诈啊，拉车的、这个卖货的啊、走行人的都在互救，救人的场面非常多，都是民众自救，用绳子啊、原始的手段拉人，啊，这个互相拉或者是互相救。但是，呃，也地不包括地铁出来的人，地铁自救之后出来之后呢，没有任何政府的人出现，没有任何的消防人员出现。他们干什么呢？他们站在地铁口啊，地铁口那个人还有水，等在那里，浑身湿透，冷的要命。结果呢，附近的居民把他们让进家里，说你们过来，啊，到我们家住，呃，到我们家去停留。结果到家吃一看呢，有人回忆啊，说是这个到一个家里，一个小小的房间已经装了几十人。说这个家庭呢，把所有的东西都拿出来，啊，干衣服给他们换上，干毛巾给他们擦，啊，有吃的都拿出来吃，有水的拿出来喝。说这个时候啊，这个民众所展现的自救啊、互助啊是很感人的，啊，不能老说河南人不好啊，不能老这个说郑州人不好，不能歧视。但但是，我要给大家讲一个不不好的事情，不幸的事情也发生了，那就是抢东西，就是有一个鼎新公司，台湾的鼎新公司啊，康师傅方便面,面是独霸中国市场。那么在郑州有一个仓库被洪水冲垮了，冲垮了有三十多万的三十万的这个饮料罐出来了，冲到了这个路上。冲到路上说，郑州市民疯抢，疯抢之后啊，这个而且那个时候在下雨，还在很洪水，说大家不要命了，去防，疯抢这个饮料，疯抢中甚至有那个孕妇啊，去疯抢，甚至有推着婴儿车的人去疯抢，非常危险。这个幕场景固然是丑陋的表现，去抢东西，但是另一方面也可以看到物质匮乏到了什么地步，人们的惊慌到了什么程度。那个时候仍然是没有政府，政府不作为。没有警察，没有消防人员，没有什么东西，什么都没有。那么政府干了几件事呢？一个就是在京广隧道内的守住，不让人拍照；再一个就是，啊，这个南水北调的工程，叫做飞架郑州，从郑州飞架而过。南水北调的管道在水，这个管道在地上，地上管道，中国派了军队去守。哦，说是一百多空军，或者说一百多的军人去守守这条线，为什么守住这条线？怕这条线被当地的洪水会袭击，或者说被污染，因为这条线是向北京送水的，直接送到京城，保护保护京城用水，这个是军队的出动，然后其他就是维稳，就是三天，甚至干警上上门打招呼，不要发送这些屏啊，这些视频，不要发送图片啊，死了多少人等等，就这个景象，所以。让人说什么好呢？民众很不错，很感人；政府很不咋的，说很不咋的都是客气了，无所作为，一个无所作为的政府。而这个习家军的代表人物，控制河南省的省委书记楼阳生，至今没有露面。他学习近平，假装搞个指示，自己不见了。然后是其他人，那郑州还有些其他情况，河流的情况布局的不合理啊！这个工程，这个这个大家都知道，什么海绵工程， 5 3 0四点八亿。现在有个微博大会质问他们，叫何伟光、何光伟、何光。微博大会被关了，被禁言了。他进行质问，说这个钱用到哪里去了？说就算你一分钱，我作为公民、纳税人不应该问吗？请问你们这个海绵工程在哪里？说把郑州建成一个海绵、海绵城市、海绵工程在哪里？质问了几篇，然后还说我不是学文科的，不要以为我是学文科，我是学计算机的，我给你计算出来。结果呢？被微博禁言，这就是政府干的。政府在禁言，在隐瞒死亡数字，在扰民，但是民间在自救，在互助，在自助。这就是中国。如果说满清说“国不知有民，民不知有国”，这次网友总结出一句话说：“国不知有民，民知有国”，就人民呢知道有这个国家，还有这个社会，大在互助自救。但是呢，国就是这个政权，统治者不知道有民，他们根本置民众于不顾。置民众的生死于不顾，关心了他们的政权，关心他们的权利。好，我就暂时讲到这里，因为这些故事啊是讲不完的。这些故事都很震撼。我来看看大家有些什么提问。现在是7点四十分。看看大家有些什么提问哈。这里有人说小粉红还要出来给共产党洗白，对，还有值得两件事一提，说有一批学生，大概中学生，跑到火车火车站去演奏什么歌唱祖国，在那演奏。表面上这个是学《泰坦尼克》，《泰坦尼克》在沉默的时候，有个乐队很镇定，掩护妇女儿童撤离，他们在那演奏，就跟着大船一起沉默。但这些演奏的中学生并没有沉默，在作秀。为什么作秀呢？其实了解中国人都知道。这些中学生是想入团、想当团干部、想争表现，让主班主任表扬、学校表扬，就会给自己找到一个将来通向共青团、共产党的这么一个途径。这是中共所发挥的表现文化。表现文化。另外还有呢，说有有在个水里有人拍一个东西，说有一群人在水里喊：“没有共产党就没有新中国。”我这这群是什么人？如果这一群是党员的话，那是代表。弄任务是歌颂党啊，爱国爱党。如果这一群是普通人，那绝对是高级黑，绝对是低级红。意思就说，没有共产党就没有大洪水，还谈什么新中国旧中国的不足？对不起啊，今天有点咳嗽。我再看看啊，这个有些什么咳咳提问？央视十万人说报的三十三，我知道，我今天节目一开始就说了啊，节目只有三十三，呃，这个这个人数只有三三，远不止，光京广隧道就不止这个人数，人数无穷，到处殡仪馆啊，跟那个武汉的去年武汉的情况下，现在殡仪馆、火葬场加班加点。这里人说郑州抗洪救灾表彰大会马上就要召开了吧？有可能，而且呢，官媒报道。老想锁定解放军，锁定子弟兵，锁定警察，想锁定，啊，这个专政机器。其实呢，找都找不到，找了半天，找了一些军人的图像，这个在睡觉啊，坐在那里打瞌睡，假装说是累了。而且出动的军人少得可怜，一百多军人，你这么大个城，一千多万的城市，你出动一百人有什么用啊？你出动一百军人来干什么？啊，如我就昨天就说了，如果有人上街示威了，游行了，有人要维稳了，要反撤迁了，要抗议环境了。出动了男子一百多军人，上千上万的军人，甚至比群众还要多，把他们团团包围。前不久在浙江江苏发生了血潮，出了多少的武警，多少的武警，人数几乎可以跟学生抗衡了。前几天在重庆啊，啊有人这个看一个停车场收费的事，出动了上千的警察，开始警察不够，被民众反包围，后来又增加了更多的警察。这次中共号称。出动军人一百多。哦，这里有人说是有一个女的，是河南口音，做了一个视频火了，对天发誓说不要降雨在我的家乡河南，要叫将来英国来吧。英国是天，呃，是我倒没注意到有这个事情哈。啊，有可能，因为现在甚至呃，昨天我也讲到哈。中国里面甚至造谣，故意让一些人造谣，说是美国的气候武器在攻击中国，说见不得中国强大，见不得中国富有，啊，怎么怎么就是美国的气候武器，境外势力。总之，中国有在是境外势力，而且呢，就在大难当头的时候啊，赵立坚等人还在说，还在大瘟疫甩锅，拒绝世界卫生组织再,再次调查，而且要求呢说调查美国马里兰州的啊什么德特里克堡，说是是时候了，还在国内造谣，还在国内甩锅。所以呢，国内人受到这样的洗脑不奇怪。呃，我再看看有些，这里人说看到京广隧道啊抽水的视频，露出水面的各种各样的汽车，我哭了。没错，那些各式各样的汽车都是啊。重重叠叠的，乱冲乱撞的，四仰八叉的，乱漂浮的，就不知道里面的人、汽车还是钢铁。汽车是钢铁，而人血肉之躯啊，他们是什么形态？警察拉起警戒线，永远不让人看到真相。这就是京广隧道。而且呢，郑州的市民还说，隧道不止一条，还有其他隧道。京广隧道是离他们最近的，他们能够去了解到情况。还有很多的隧道，他们了解不到情况，恐怕都很严重。因为这些隧道水一来着，它。隧道是在低洼，在地下，两头是空的，一下就水漫金山，五分钟之内全部齐平，你人还活什么？还有什么活命的？你在五分钟之内，头一分钟，你有个别人跑得出来，那迅速的五分钟之内，洪水河流葬身水底。啊，我再看。这里有人说上一秒攻击欧洲水灾，下一秒遭报应。现在胡锡进讲的话是两面的，讲到欧洲就说人家德国啊、呃、发达国家是治理能力不行，有水来了；一讲到中国号，号称号称呢是这个什么呢？是百年千年未遇的暴雨啊，不知造成灾难都奇怪，正常。而这个《环球时报》今天发了个文章，说中国下暴雨，《纽约时报》下刀子，说《纽约时报》的记者驻中国记者报道，说是官媒掩盖。人家是实事求是地做了报道，冠冕掩盖就是掩盖了，你很多消息都掩盖，而且是删贴，而且那个河南卫视到七月二十晚上十一点多之前还在播抗日神剧，当时有一个说是北京的广播学院的展江教授给他们发信息，说请停止播抗日神剧，立即直播洪水吧。说这个河南卫视回了一句说知道了，很快要改播。到了接近午夜十二点的时候，抗日神剧才停止。《纽约时报》的做了如此的报道。但是《环球时报》却说《纽约时报》在下刀子，也就是说《纽约时报》没有按照党媒党报，没有按照中国共产党的调子，就说人家下刀子。而且奇怪的是，《环球时报》做了这个报道之后呢，他是选择性用《纽约时报》的报道，然后也不把《纽约时报》的全文拿出来，下面的跟贴都是一边倒的谴责《纽约时报》，说这样的记者应该赶出中国，这样的记者应该驱逐出境。你有本事，这些人都应该动脑筋想一下。当然，下面是贴子也是经过筛选的。支持《环球时报》的帖子留在那里，反对的全部删除。问题是，这些人也支持《环球时报》也好，是小粉红、老粉红、自干五毛党也好，你动动脑筋。第一，《环球时报》有没有贴出《纽约时报》的全文报道？没有。第二，《纽约时报》的记者前后文加起来是不是反映了事实？自己动脑筋想。第三，把这个《纽约时报》的报道跟中共的党媒、党报的报道做一个对比，看谁谁更客观中立。这就是。环球时报，这就是老胡啊，胡锡进、胡侃、胡编，号称。这里有人说死了四十万人吗？死了四十万，相对十四亿等于没死。对，我知道大家的这个语言来自于何处，是去年大瘟疫啊。有一个叫李毅的人，毛左派极左派，号称呢中国只死了四千多。这官方的报道啊，说四千多人死了大瘟疫。中国有十四亿人口，等于一个都没死，一个都没死那是北朝鲜，北朝鲜死了人绝不承认，然后号称美国死了多少多少，美国的数字不仅是如实公布，而且呢还有夸大，而中共的数字不仅是隐瞒，而且是呢缩小，而且最重要的是计算方法都不一样，中国呢是把直接跟新型冠状病毒有关的才算一下，在医院的，美国是沾一点边都要算上，老年人，啊癌症的，啊基础病的，心脏病的。所有的疾病只要沾一点边都要算上，算法都不一样。如果按美国这个算法，那中共呃死亡人数可能要一百一百万计；如果按照中国的这个算法，美国的人数恐怕也就是几千人。所算法都不一样，但是那个李毅在那宣称一个都不都不算死。所以今天我看到网民呢在套用这个公式，这的确是中共啊这些，呃极左派造的一个公式，一个都没死。这里说很多明星企业踊跃捐款，很高调，破空老师怎么看？但以民间捐款也好，企业捐款也好，是好事情。但是我想的是啊，恐怕也是民间企业在捐款，也是在搜刮民财。政府作用在哪里？说到刚才一个微博大 V， 仅仅质问五百三十四点八亿，说海绵工程钱去哪了，就被禁言。使我想的一件事情，这个郑州啊，有一条河流，叫做贾鲁河。啊，贾宝玉的贾，啊，鲁迅的鲁，贾鲁是一个人，这个人是元朝的时候一个大臣，他是个汉人，当然按照现在标准他是汉奸，因为元朝呢是蒙古人建立的，中国人亡国了，亡国了是这个汉人呢当了蒙古人的大官，叫工部尚书，就是这个工程部长的意思啊，他呢就修了这个齐鲁河，专门容易啊疏通水道，那么这个他是一个著名的水利专家，而且非常有经验，建了个齐鲁河建得非常好，那么就是疏通洪水啊，供水。多种作用。他有句名言，他说：“河不犯人，而人犯之，而人自犯。”就河水并不是侵犯人的，并不是河水，而人是自己在侵犯自己。也就是说，人祸大于天灾。人要不善于使用水，不善于使用河的话，说这个齐鲁河现在到了共产党手里，变成什么样子呢？干涸了，没水了。为什么？把这个郑州啊，搞些什么南水北调，搞一些这个水库。啊，把它蓄水等等，最后这个七路河没水了，七路河成了干河，搞成什么呢？美丽郑州。什么叫美丽郑州？架些桥，休息亭子，两岸休息商品房卖，卖了多少钱？两千五百多亿，两千五百多亿人民币。那个钱是郑州啊政府的大头，所以他根本不在乎这五百三十三十亿什么海绵城市，五百三十亿对的时候是小事情，不在话下，贪污了事，分掉了事，或者放在那里，结果赚的大钱是这个。贾鲁河这次贾鲁河就没有起到作用，既没有起到疏导洪水的作用，也没有起到任何蓄水供水的作用。洪水过了，民众没水，民众缺水，多么尴尬的事情！也就是说，在号称千年未有的暴雨的时候啊，要算到元朝、清朝、明朝、元朝加起来千年。但是现在的治治水的标准，共产党治水还不如元朝治水，还不如元朝的一个汉奸治水，一个汉奸大臣贾鲁治水，说贾鲁河。贾鲁河，郑州的主要河，没水。这就是今天的中共，金金玉其外，败絮其中。我看到那些图像都说美丽郑州，美丽郑州。我这个选这个片头图啊，有人可能觉得奇怪，怎么都选一些安静的城市呢？啊，郑州安静的图面，没有洪水呢？因为这个，这个，这个 YouTube 可能给黄标啊，可能要这个警告，说是灾难性的，又不鼓励，怎么样？今天我选的这个图是邯郸的图，也是个安静的图。但是邯郸现在已经是一片灾难，楼毁桥塌，这个人被淹，到处都是一片洪荒洪荒的景象。古城邯郸洪荒的景象。这个河南有这个贾鲁啊，四川古代有李冰父子啊，都江堰现在在运作，有有蓄蓄水的功能。排洪的功能没有出过事，两千多年没有出过事。今天的中共号称多么的聪明，多么的智慧，抄袭、剽窃、盗版了多少技术？治水还不如李冰，治水还不如贾鲁，当然更远还不如大禹治水。大禹都还知道疏通之道。这就说老百姓敢怒不敢言，的确是这样，是敢怒不敢言。况且呢，老百姓也不指望政府，老百姓就指望自己人嘛，指望自己。这里有人说，政府紧急拉出八百万，郑州一千二百万人，每人平均零点六二，这个我也看到了，说平平均每人啊只有啊六毛二，六毛二的钱，说能来干什么？现在郑州人民是叫天天不应，叫地地不灵，断电、断水、断粮、断食品的情况。况且呢，手上没现金，没有现金。啊，这个呃，支付宝、微信也不起作用，然后是以物易物，处于这个阶段。另外，更悲惨的一个景象是什么呢？像微信、微博上被禁止，很多被禁止，但是很多人发布找孩子、啊、找孩子的这些视频、找孩子的通告啊，孩子多少岁？八岁、十岁，男童、女童失踪，寻找，不知道去哪里了。失踪人口不算，不算死亡，这是中共当局的计算。现在是七点五十九分，我再来看看、啊。这里说可怕的是，国内的微信群只字不提水灾，依旧岁月静好。很可怕的是，有些群主既不是党员，也不是官员，他是群主。听说有人发水灾、发水患，他就把人家赶出群，把人家的东西给删掉，然后把人家踢出群外。自觉去维护共产党，小粉红还是老粉红，五毛党还是只干五。不管他们是什么身份，可悲啊！坑害同胞就这些人。荷兰人在自救，郑州人在自救，这些人在坑害荷兰人、坑害郑州人、坑害自己的同胞。这是被凡是被中共洗脑洗到这个脑残的程度啊，都是坑害同胞的人。虽然说反美反西方，他首先坑害的是自己人。这里人说，问题是他会拿钱出来救老百姓吗？想多了，的确想多了。大瘟疫，大治大瘟疫，中共号称控制大瘟疫最有效的，多么的成就啊！呼吸机等人也吹捧，结果老百姓没有得到政府发的任何现金，倒是美国一而再再而三地给老百姓发现金，川普政府发现金，拜登政府发现金，发了一批又一批，都是三批了，发了之后还有儿童的这个，呃，家有孩童的话还有退税的一些东西，退税的钱，一再发现金，让这个。老百姓啊，感觉到在困难的时候啊，呃，特别是低收入的家庭啊，中低收入的家庭在困难的时候有一个支撑。但是中国政府在干什么？说中国政府有那么大的恩德，要感恩共产党，感恩总书记，发钱了吗？来点实际的，给老百姓发过一次钱吗？全国十四亿人得到过什么钱吗？全靠自救。甚至最初啊，有些地方打疫苗还说要钱，一些防疫药品。美国从头至尾啊，这就是免费的。你去测试也，你去测试也好啊，啊去检测，或者是去治疗，或者说是，呃，这个打疫苗，凡是跟新型冠状病毒、跟武汉肺炎、跟中国大瘟疫、跟中国病毒有关的，一律免费，一切免费。所以现在出现了国外的游客到美国来，呃，这个疫苗游来旅游是为了打疫苗，因为都免费的，不管是本地人、外国人，全免费。这里有人问陈老师去过河南吗？觉得怎么样？我去过河南，我是在读这个读书的时候哈，上世纪八十年代，在读大学的时候，经常在河南郑州转车，所以说我对河南呢有所了解。呃，当时呢，现在的当时的郑州，当时的河南跟现在不一样了，现在号称美丽郑州、智慧郑州，现在是这么个样子。但我知道当时郑州是交通枢纽啊，南北的交通枢纽，印象就是这样。那么现在是什么情况呢？还是那八个字：金玉其外，待续其中。连一个集排水系统都搞不好，这里有人说只有翻墙出来才看到真相，欢迎翻墙出来，欢迎翻墙翻翻墙的朋友。这里说死无对证，删除数据库，是这样，是的确是这个情况，呃，中国没有什么干不出来的。我想，中共现在有人说庆功宴大会已经开始了，是否开始了？这个我不知道。中共是专门干这个事情的，一个是维稳，再一个是宣传，就这干两件事。维稳是为了政权，宣传是为了这个歌勾送党。这里有人说，香港和台湾人不会再捐款给中共了，的确如此。啊，台湾总统蔡英文啊，专门发了脸书发文了，慰问荷兰的灾民。呃，但是呢，呃，这但是好意，这是好意，应该说是值得大肆感谢的事情。但中国方面没有表示感谢，还组织了一些五五毛党啊、自干五、小粉红，在网上起哄、去骂人家。他这个政府行为，不是民间行为，政府干的。这时候 B 捐开始了，是不是逼捐？这个我不清楚啊，有可能，有可能。这里有人说，呃，利隧道里的遇难者可能是上千。其实更准确的说，应该是三千到六千。这里有人说估算如下：平均每辆车长五米，前后距离三米，北八比一两，据说当时正在堵车，所以四公里应该有五百辆车。如果是双向四、呃、车，不是四车道，是六车道，双向六车道那个隧道是。这里是四车道来算，隧道也大约二二千辆车。如果是双向六车道，是三是三千辆车。事发时正是下班高峰期。每辆车平均一点五人计算，但一点五人是最少的了，遇难人数应该是三千到六千。我认为这个网民计算不错啊，有道理，有他的逻辑。所以我刚才说至少几百人死了，恐怕还是低估了，是完全有可能。你知道我们在一九七五年河南遭受的大雨，冲掉了大半个河南，一直冲到了安徽，官方只承认有二万六千人死，结果呢？死的是二十三万，是国际媒体一再报道、一再核实之后，中国方面吞吞吐吐，在整个四十六年过程中慢慢承认是二十三万人死了。而当时中国还造了个谣言，说这个第一副总理邓小平啊，打跟那个季登奎搭乘直升机去看水所流下的眼泪，邓小平根本没去过，是季登奎坐直升机去看到这个洪水。邓小平不仅没流眼泪，是内部造的谣，而且季登邓小平打牌耽误了时机。他主持工作，他的女儿邓榕再三扔掉电话，再三挂断电话，因为邓小平在万里家，在万里家打牌打桥牌，误了这个指挥。他当时是中共第三号人物，毛、中、周恩来都病重，他代周恩来，呃，这个吕正是第一副总理、军委副主席、总参谋长，居然没有履行自己的职责，导致二十三万人惨死。后来邓小平呃掌握实权,权之后来、毛泽东死了，邓小平复出掌握实权之后，有人在内参中写到，一九七五年这个大水的事情，邓小平看了之后，一跟他相关，他马上批示说一派胡言，这个记者不得重用，写内参的记者不得重用，因为触到了他的伤疤，触到他的痛处。但更有甚者传言，不是传言了，是胡耀邦和胡耀邦的阵营啊揭露出来，那么其中有二十四个知情者是知道这个。一九七五年这个大水，这个事故，由于邓小平的不作为，打桥牌，误了死了二十三万人。知情者呢，啊，被邓小平找了别的理由，找人去把他们枪杀了、枪决了，找些别的理由说他们是文革中的三种人啊，是文革的什么余孽啊，怎么怎么样，找了一些理由，一共二十四个人被冤杀，就是为了杀人灭口。我在现在是八点零七分，我再看看大家有些什么提问哈。这里有人说，郑州是华北物流集散地，三个富士康工厂出口占财政百分之八十，估计下游安徽又倒霉了，因为政府死保郑州，政府谈不上死保郑州，这次没有死保郑州，没有保郑州，完全猝不及防，政府毫无准备，没有准备，所以说大大水冲了龙王庙，整个郑州一片汪洋泽国。郑州的地形是南高北低，北边受害最重，那水就一直下去了。所以这个，啊，郑州东站呢、啊，一些这个五号线呢，损失很惨，还有隧道等等。京广线，当然这些铁路都停了，还有现在还有很多的车滞留，这些旅客都不知道向何处去。说是有些旅客在这个京广线上滞留了超过了四十小时之后，没水、没粮、没吃的，有的人下车自找出路去了，因为，这个不知道政府的援救在哪里，究竟政府救不救援？特别是京广线上这些困难，这些列车和这些乘客。这里有人说，习家军楼阳生会不会下台？呃，习家军呢，他的特点就是啊，拉帮结伙，团团火火，任人唯亲，这习近平执政的特点。所以说呢，很难说他会下台，估计不会。胡锦涛当年宰自己的人，当时这个“杀四中”一爆发之后啊，北京执政的是一个，在北京当市长的是孟学龙，是团派出身，胡耀邦把他宰了，宰自己人。还有个卫生部长啊，张文康也算是胡锦涛的。部下或者亲信给斩了，自己人自把自己人自断手脚自清，但是现在习近平是保自己的，保习家军。去年武汉一出事，省委书记消失了，蒋超呢，仅仅因为他是国家副主席王岐山的人，所以在这次刘阳生是习家军，啊，徐立毅也是习家军，刘阳生现在都没露面，据说明年还要当政治局委员，那我们大们大家就走着瞧，看看高层斗争如何。呃，嗯、有人说刚刚下课来看直播，欢迎光临。这里说邓小平打桥牌的视频图片在网上看得到，但你不可能看到是一九七五年八月八号他打桥牌的事情，一定是看他别的地方打桥牌。邓小平在一九七五年八月七号晚上那里啊，这个河南呢，驻马店啊，板桥水库啊，石漫滩水库啊。决堤前夕啊，人家给他特特级报告、特特级报告、特特级电报发到省委，发到那里。基登奎李先念团团找，找不到他，他就在万里家打牌，打到八月八号早上五点，早上五点早就决堤了，早就完蛋了。整个河南、安徽都是一片汪洋泽国。这个采取指挥所谓的军队去救灾，已经很晚。我再看大家有些什么相关的问题哈、啊。这里有人说，看直播的 1,200 人有多少是国内翻墙的？啊，最近我提醒大家由于共产党封锁，封锁这个我的频道，呃，这个看直播的人并没有以前的多。另外呢，呃，看这些节目的人也没有以前的多，谈事关国计民生、事关人民生命的这些东西，所以呢，中共在千方百计的封，所以大家互相传播一下，来看我的节目。啊！国内的朋友也想办法来看我的节目，因为现在最重要的不是捐款，最重要是了解真相、了解事实、了解信息。在中国封微博、封微信、封锁所有信息的时候啊，我们这些自媒体、海外的自媒体变得尤其的重要。但是，就连我们这些海外的自媒体也在遭到各种各样的封杀，包括中共潜伏在啊这个 YouTube 啊、谷歌里面的这些蛀虫、这些特务、这些特工、这些红色间谍都在起作用，啊，搞什么黄标啊，啊，搞什么这个。南街啊，等等，所以大家要了解这个情况。希望大家互相来这个相约来看我的节目，看我的直播，并希望大家批评指正，我们共同交流，在线互动，在线问答。现在在中国言论也不能自由了，一点人权都没有，的确是这样。在新媒体时代，就是开倒车，越来越差。呃，我在看一些什么相关的东西哈。这里有人说，这个国内啊，大多数不接受常识启蒙，呃，说是自作自受，怨不得别人。但这比较难，当然这个主要的原因还不是人民，主要的原因还是这个中共，因为他拦截了所有的渠道，信息渠道封锁，互联网封锁、过滤，啊，搞这些审查啊，又，然后又不准出书啊，不准不准有言论自由、出版自由等等。所以在这样的封锁的情况下，出现了这个情况，说中共是主因，老百姓说不接受启蒙。或者说没有觉醒，那还是次要的，是次要的因素。如果想想一想，互联网被打开是什么情景？所有的正反双方的信息，各方的信息都在网上，老百姓自有他的鉴别力，老百姓会出来说话。说每次天灾人祸的时候，有不少的人站出来。现在中共号称拘捕了这个，拘捕了那个，随又在造谣了？随又在传谣了？恰恰是那些人在讲真相。中印边界之后讲人数，这些网民在讲真相，被中共逮了，逮了十几个人，有的还在国外被所追击。啊，有一个青年说现在安全到达了荷兰，那么另外呢，到达了欧洲的荷兰。另外呢，这次大洪水，据说国内也在搞拘捕啊，这些公安干警现在起作用了，挨家挨户打招呼，不要传视频啊，不要发网，不要跟境外联系。另外呢，就是抓捕所谓的造谣者，讲真相的人成了造谣者，说这是国家恐怖主义，国家恐怖主义的搞法。这里有人说，跟着总加速是全都泡汤成浮尸，这个话是一个很好的比喻，不错。这里有人说，如果破空老师是我大学老师有多好？我在中山大学教书的时候，哈啊，短短两年，我教了两千多的学生，很多人感到非常惊讶，说你两年时间怎么能教两千多学生呢？因为我不仅教本科生，两届的本科生八六级、八七级啊，我还教了夜大学的，呃，这些啊、呃、干部进修班的、呃，啊这些呃。各种各样类型的班级的啊，培训班的等等，甚至呢，我在中山大学广州教书，我还去了台山啊、侨乡去教教书。那里有一个党校，有当地的所谓的厂长、干部啊、处长啊、什么部长在那里学习，啊，一个班就是一百多人，等等。说我在两年之内啊，教了两千多学生，当时在民主运动中起到很大的作用。一九八九年，说很多在八九民运中，在广州民运中啊，很多冲在前面的很多都是我的学生。呃，我再看看，呃，但我也希望中国有一天能够实现民主，我能够回到自己的母校中山大学去教书在教，在职教编。这里说习近平真的没有治理国家的能力，水平低，这个他的能力和水平倒是一回事，关键是，他把9分之的精力用在了权力斗争上，成天琢磨权力斗争，怎么去干到党内政敌，怎么去用选这些办法搞别人。然后怎么巩固自己的权利，哪里有天灾人祸，怎么回避？不要去啊冒生命危险啊，也不要去这个呃权力弄险。最重要是自己安全，不是人民的安全。说他批示啊，把人民生命和财产放在第一位，其实他把自己的生命和财产放在第一位。这就是习近平。你要说这点能力差没关系，胡锦涛也不见得有多能干，但胡锦涛知道不折腾，自己不折腾，不去折腾人家，无为而治。另外呢？胡锦涛也知道天灾人祸，自己去现场走一走，哪怕做个秀，也算是鼓舞人心嘛。就像四川大地震，温家宝先到了，随后胡锦涛也到了。现在已经没这个风格了。所以我在明天早上，没多时间明天早上，也就是中港台时间晚上，会做一个节目，谈谈这次中共高层围绕水灾所前后所发生的一些权力斗争、权力黑幕。有体制内的人啊，给我一些爆料，给我一些介绍情况，我明天给大家做报告。看看现在是8点十六分哈，我再看看有些什么问题。如果问题呃相似的话呢，我们就可以及时的结束。啊，这里有人说，如果陈老师出身红色家庭，能在国内捞得盆满钵满，还会反共吗？我现在告诉你啊，我回答你这个问题。我们民运民运战线啊，民主运动的队伍中，既有体制外的，也有体制内的；既有既得利益者，也有这个啊草间的啊民间的啊草根。为什么当时八十年代都是为了民族的理想而奋斗？英雄不分出身，不管是出自哪里，包括很多的高干子弟啊，当时的红二代、太子党高干子弟啊，都站在我们这一边。不要说多了，就连前国家主席刘少奇的儿子刘源都是同情学生、支持民主的。他当时是河南省的副省长，他们反对戒严，反对这个，呃，镇压。后来因为河南省省委省政府整个的拒绝表态支持中央镇压之后，结果河南省委省政府整个被换掉，呃，刘源被发配到这个三峡大坝去管一个什么水电站，丢官，啊，丢了官，罢了官，或者说免了职，降了职，他都支持。其实，在这个民主队伍中，我就不说名字了。国内的、国外的很多名人人士，实际上就是红色家族出生的，所以大家千万不要这个拿出生来的问题。还是那句古话，叫做“英雄不问出处”。我就不算是红色家庭，如果在国内稳稳当当,当的在中大教书，这个按照我们那些同事后来所描述的啊，家家都有车啊，有房子，甚至有小洋楼，混得盆满钵满吧。说我们选择的是一条为理想而奋斗的路，那就不用去谈那些了。这里人说河南小粉红自干五确实多，有可能。那么河南的人口是九千四百万，九千四百万呢？这个呃，现在是第一人口大省，原先是第二，原来四川省是第一人口大省，一亿多，由四川省的一分为二，四川和重庆分开之后呢，川东川西分开之后，那就河南省人口最多。不过河南在历史上呢？说到了大灾，我最近看到一些河南人写的文章有一个缺陷，说河南省呢怎么大灾，历史上有大灾，可怜河南人吧，怎么大水大水大水，哎，一直写到说蒋介石国军为了抗击日军炸了花园口黄河决堤，就一下跳到二零二一年了，为什么不写写一九七五年呢？是不知道呢，是装不知道呢？二零一五年呢可是人为的，没有任何的战争因素，就死了二十三万人，说这个河南人其实呢。我是尊敬每个地方的人，我也不歧视任何地方的人。不过呢，河南人本身告诉我，说在抗日战争的时候，日本人打进来说，说河南山东一带当汉奸的特别多，说 80% 的人口立即投向日本人。为什么投向他们呢？他们听说在日本人在东北治理的很好，说东北在短短几年时间， 1 9 3 1到一九三七啊，六年时间，东北的整个总产值就超过了日本的本国的总产值，然后都要闯关东去日呃东北啊讨生活，说对日本人有好感。说日本人一进入山东啊，这个河南是，是如如这个无人之境呢，尽管是国军炸了黄河，花园都没有当住日军的攻势，那就是因为当地人呢都是欢迎欢迎他们的到来。山东、河南都有人告诉我啊，上一辈的人、上两辈的人告诉我这个事情。所以呢，按现在的话说，那就是喜欢当汉奸。那么反过来，现在共产党统治又说是小粉红、老粉红、自干五毛党很多。如果说，有一天，我们可以想一回，想一个情景：美军攻入了中国，要这个追追歼这个共军，追歼这个共匪，大家叫的共匪啊，恐怕河南人、山东人带路的也最多，带路党也最多，说很难给河南人、山东人这一代中原的人下一个什么样的定义。说我们不歧视任何人，但是大家可以去思索这其中的现象。呃，我再看看大家有些什么问题啊？现在是八点二十分，大概再来一、一两个问题。板桥决堤死了二十多万人，是我昨天讲过了啊。一九七五年的事，我昨天讲过了。呃，这里有人说一九七五年真不知道，书里没写。的确，中共不会写。但是我再告诉你一下，我把我昨天的一句话重复一遍，我自己都大吃一惊。我看到了这个国际上所评的 Top Ten 前十大灾难，人为技术灾难排第一的不是苏联的切尔美丽，切尔诺莫莫诺利的那个核电站的泄漏，也不是印度化工厂的泄漏泄毒，而居然是中国。中国一九七五年被称为“七五八事件”，一九七五年八月八号，在河南省所发生的六十多座水坝溃体导致的千里洪峰。说那个洪峰高到什么程度啊？碧利的浪头啊，像说十几米高，几十米高。就这么哗啦啦的下来了，一泻百里，一泻千里。很多人在睡梦中从河南就给冲到了安徽。当然，到了安徽是什么？是浮尸而已，在树枝上存活下挂在树枝上存活下来有六万多人。想一想，光在树枝上抱着树枝存活就六万多人，多少人死了？当时因为尸体太多，那个苍蝇啊、泥菌，说苍蝇盯这些尸体啊，盯到什么程度呢？以至于把一些大树都压垮了。这就是一九七五年八月八号的惨剧，他的人祸的祸首是邓小平。哦，这里我有一位朋友叫魏克瑶啊，有个捐款啊，谢谢你啊，魏克瑶，祝你这么愉快。来自香港的朋友，香港人辛苦了，我们都应该支持香港人，谢谢你。我在看大家有些什么相关的提问。<咳>这里说，全国每次发生灾难，高层都会发最高指示，只是不同年代啊发出的不同的指示。呃，另外，我明天早上还给大家报告一个事情，关于呃中共高层发指示的事，它也有很多的内幕，有很多的机密在里面，党国机密。这里有人问我说，为什么陈老师到了美国不再教书了？这样可以继续给美国的中国留学生做工作。啊，谢谢啊。我在曾经在刚来的时候，曾经在哥伦比亚大学啊做访问学者，访问学者就是客座教师的意思啊。那当时主要的工作不是教书，是做一些研究。那么后来发现，你要在美国教书的话呢，有些大学教书、啊、你必须有个博士学位。那你读博士学位呢，你少快的话花五六年时间，啊，长的话七八年时间，是甚至十年时间，后来我决定了，不要搞博士学位了。还是短平快的，赶紧读个硕士学位，尽快进入工作状态、生存状态，然为推进民主化而奋斗吧。说这样的选择呢，我没有选择在美国教书，所以抱歉，因为在美国教书啊是一个很不简单的事情，呃，很多年的积累。这里有人说，这是三峡大坝开放了九到十个口泄洪，啊，这个情况我还不太清楚啊，不太清楚，呃，这个。呃，谢洪有没有这个通知？大家不是说三峡大坝也听说泄变变形，三峡大坝一直在变形，前几年就实在变形。说三峡大坝，咳咳三峡大坝不出状况，这一样一出状况那是大事情。所以这个中共这些人还口口声声号称攻打台湾。我说过，你打台湾，战场绝不会局限于台湾，战场迅速拉到台海，拉到中国大陆。中国大陆搞了很多软肋，这些软肋都是中共这一帮，这一帮贪官污吏搞的，就是李鹏搞的三峡大坝。李鹏有两个政治工程，一个是六十大屠杀，六四屠夫，再个就是三峡大坝，拦起来违背了大禹的意志。禹治水是疏通长江，他就要把长江给拦起来，拦起来长江吃早出问题。河南为什么出这么多大水，就是因为拦坝造成的。贾鲁治水，元朝的贾鲁治水为什么能通达？人家是疏通，修河道疏通，而你这个。共产党搞的是拦截，现在拦截的不仅是把长江、黄河在拦截，拦截到干涸的程度，在那个湄公河都在拦截，以及东南亚国家，包括泰国啊这个越南呢，这些东南亚的国家都在抱怨，缅甸都在抱怨，说中共把这个啊澜沧江、湄公河上游给拦起来，而且下游没水，说把这个灾难还得输到国外，不仅在国内制造环境灾难，把这个环境灾难也输入到国外，这也是中共所干的。<咳>呃，我再看看，呃，看看有些什么相关的问题哈。说中国老百姓觉悟还不如沙俄时期，人家俄国贵族去了法国之后还能成为十二月党人，中中国呢？啊，俄罗斯人的确比中国人在这个方面要优秀。但是十二月党人呢，不仅是啊，啊啊，十二月党人的这个优秀啊，去不在乎流亡，而且他们的家属、妻子。都跟着去，也不在乎丈夫被流亡。说十月党人在俄罗斯的历史上写了光辉的一页。三个时代呢，也产生了大量的文学家，满天星斗。著，但是到了共产党建立之后，到苏联建立起来，作家就消失了。说共产党到哪里啊？哪里都是灾难。哦，这里有人说。呃，破、嗯、空老师上世纪八十年代名校毕业，和他一样出身的人，要么是局级干部，个人享受，凭他的能力，至少是个省级干部。当然，这是没有问题。坦率的说啊，我在大学时代我也当过团支部书记，是是也写个入党申请书。要是那样继续下去，在研究生时代也当个研究生会主席，当研究生会主席在上海同济大学选举的哈，不是什么被任命的，当时还有点民选。那样的情况下发展下去。说要是在共产党内去发展，当然也可以是搞得他们那种所谓的出人头地啊，甚至可以当个贪官污吏，没有选择的个道路。我们没有选择这个道路，因为民主的理想照亮了我，我得到了启蒙，我自己得到了觉醒，决定追求民主、自由、人权、法治、普世价值，因此告别了中共那一套。谢谢大家提到这些这些往事啊，这些可能性。<咳>我看看还有些什么问题哈、啊，现在的时间是八点二十七啊，差不多了，时间差不多了，时间差不多，看还有没有最后的问题哈、啊。这里说突发，因处置不力，郑州书记被免职，公安部副部长空降担任郑州书记。郑州的书记是徐立毅，我还没看到哈，有可能啊被免职了，也有可能。呃，徐立毅是来自于杭州的市委书记，是习近平的部下，习近平的这个习家军人物。如果他被免职了，当然拍手称快。但是省委书记楼阳生也要被免职，他居然没有露面。所以这个问题啊，应该说对习家军是一个打击。希望在明年的二十大，习家军对这些大瘟疫、大洪水的灾难负责，退出政坛，让中国得到一点安宁。由于时间关系，我暂时讲到这里，感谢大家光临，希望大家传播我的节目，并点击订阅这个频道。并按下小铃铛，以及时收到节目通知。谢谢大家，明天再见。